0: Espero que estés de maravilla. Te presento un episodio más de este podcast, Una Crianza Compartida. En este micrófono te habla Pía Medellín, dándote la bienvenida para aprender más sobre nuestro comportamiento, nuestro diseño, nuestras experiencias primarias, para poder así amar, comprender, aceptar cada vez más y mejor, hasta que constantemente sea de forma incondicional a nuestros hijos. Acompáñame porque en este episodio vamos a aprender sobre nuestro escenario de infancia, nuestros recuerdos y cómo afecta a nuestra labor de papás. Envías a comprenderme, el saber por qué de mi sentir o hacer en distintas circunstancias, el cuestionarme sobre mis comportamientos o el de otras personas, observando, leyendo, descubriendo, llegué a la biografía humana. La maternidad me trajo a esto y respondió demasiados cuestionamientos profundos que tenía. Toda esta inquietud, motivación por ser mejor mamá y no herir a mis hijos como yo estaba tan herida. Es que estoy aquí. Creo que en algo de esto que digo te puedes identificar. Es que si me estás escuchando, compartimos este objetivo. Ahora que estamos aquí, quiero hablarte de algo que siempre... En un inicio de la terapia de la biografía humana, explico a mis consultantes que es acerca del discurso engañado. Primero que nada saber que nuestras madres vienen de escenarios a veces más terribles que lo que hemos vivido nosotros mismos. Por lo que ellas han hecho lo que pudieron y estuvo a su alcance. Y por ello, gracias a esto que ellos, ellas hicieron, hay que estar agradecido. Ellas y ellos, también nuestros padres. Sin embargo, para que nosotros podamos romper con la cadena transgeneracional de violencia, de desamor, necesitamos mirar de frente toda la violencia vivida, comprenderla, para poder decidir romper con ella. Porque si seguimos ignorantes de nuestra propia infancia, seguiremos perpetuando todo aquello que lastima a nuestros hijos y no registramos. o registramos y nos sentimos incapaces de recurrir a hacer algo distinto, de implementar nuevos recursos, que ante una situación de mucha intensidad emocional seguiremos actuando de formas inmaduras. Cuando llegamos al mundo, nuestra principal referencia es nuestra madre. A través de ella y de lo que nombre o sienta vamos conociendo el mundo. Ella nos presta sus lentes para irlo integrando. Si sus lentes son azules, veremos el mundo azul. Si sus lentes son verdes, lo veremos verde. Por lo que nos transmite su serie de creencias y el mundo desde su mirada. Entonces, sabemos que mamá hizo todo por nosotros, se sacrificó, sufrió, trabajó, se enfermó. ¿Todo esto es verdad? Sí, pero desde el punto de vista de mamá, es verdad para mamá. El gran problema acá es que nosotros éramos niños y necesitábamos una presencia amorosa, disponibilidad afectiva, palabras tiernas, un resguardo emocional, cuerpo, suavidad materna, protección, sentirnos sentidos. Esto no nos sucedió. Las vivencias del niño o niña que hemos sido las conforma el miedo, la distancia afectiva, la obediencia ciega la soledad o la violencia en cualquiera de sus formas, visible o invisible. Sin embargo, todo esto que nos pasó no lo recordamos fácilmente, tampoco lo podemos evocar. En cambio, sí podemos recordar escenas tal cual han sido nombradas por nuestra madre. Recordamos sus padecimientos, sus enfermedades, sacrificios, penurias, peleas. También recordamos lo que opinaba de nosotros. Tal vez valoraba nuestra inteligencia, nuestra madurez, nuestra docilidad o por el contrario, detestaba nuestra desobediencia, que éramos muy demandantes o no nos estábamos quietos. En cualquier caso, nuestros recuerdos se organizan a partir de las palabras dichas por nuestra madre o la principal figura maternante. Así es como funcionan nuestros recuerdos. Lo que es nombrado se organiza en la conciencia y más tarde se puede tener acceso a él. Pero lo que no es nombrado no se organiza y va a la sombra, pero está ahí quedan en el inconsciente. Por eso es que repetimos esta frase como si fuera una verdad. Nuestra infancia fue la época más feliz. Creemos esto porque nadie puso palabras a todo nuestro sufrimiento y en los pocos recuerdos que tenemos, minimizamos la violencia vivida, la normalizamos, es algo banal. También muchas veces recordamos una o dos escenas de violencia, a veces no recordamos ninguna, pero nos sorprendemos golpeando a nuestros hijos, por ejemplo. Es nuestra memoria corporal, nuestra reacción de violencia que está grabada en nuestro ser y se repite en automático. Así quedaremos por hecho que los golpes o algún otro tipo de violencia eran moneda corriente en nuestra infancia. Si tenemos algún recuerdo de violencia, multiplicamos por 100, ya que no recordamos porque no se ha nombrado. Y además tenemos un mecanismo de supervivencia que es el olvido. Es que es tan terrible para el alma infantil padecer tanto desamor que mejor se olvida, se va a la sombra para poderlo tolerar y sobrevivir al maltrato. Si no, moriríamos tal vez en cuerpo o tal vez nuestra alma. En la biografía humana vamos armando nuestra historia como piezas de rompecabezas. Con lógica vamos haciendo que coincidan estas piezas, con los muchos, nulos o pocos recuerdos que traiga el consultante, lo cual le tiene que ir haciendo sentido, con dolor pero también con alivio de poder nombrar todo aquello que sentía, pero que no entendía. Las piezas cuadran y ahora se entiende mucho mejor, se comprende y por consecuencia comienza a ser más compasivo consigo mismo y con sus hijos, pareja, sus principales seres queridos. Pero el viaje continúa, seguiremos encajando más piezas sueltas para ir teniendo una comprensión más amplia y profunda, según el ritmo y la frecuencia que, que el consultante esté dispuesto. El mayor obstáculo para acceder a nuestra libertad de criterio, nuestro sentido común o nuestro registro interno, es la lealtad emocional que le tenemos a nuestras propias madres. Hemos organizado nuestro entendimiento según lo que mamá nos ha dicho. Todo nuestro sistema de creencias estará alineado al suyo. No cuestionamos a la figura de mamá, porque parecería ser una traición. Una traición a todo lo que hizo por nosotros, ya que respondemos a una promesa inconsciente que establecimos desde la infancia, alimentada por el miedo al abandono, que fue una amenaza frecuente, el miedo a que mamá no me ame. Acá, por ejemplo, entra la ley del hielo, ignorar a los hijos, los castigos, amenazas, chantajes, desprecios, devaluación, distancia física, etcétera. Todo esto es vivido por un niño como desamor. Si no obedezco, si digo lo que pienso que difiere al pensamiento de mamá, si no actúo como ella quiere, si no me quedo quieto, si tengo un deseo diferente, me quedo sin el amor, la aceptación incondicional de mamá. Por lo que mi lealtad está con ella, si no me quedo desamparado en soledad, por lo que precisábamos la protección de mamá, pero tendría esto que haber funcionado sin condiciones. Pero por consecuencia de sus propias infancias, nuestras madres inmaduras y necesitadas han exigido alianzas a través de nuestra inquebrantable lealtad. Entonces, cualquier sentimiento autónomo que pudiera aparecer en nuestro interior, algún deseo, anhelo o interés distintos al confort de mamá, sería inaceptable. Esta lealtad a mamá sigue en la, en la adultez, la seguimos arrastrando, no cuestionamos, no nos preguntamos, nuestra lealtad sigue con ella, pero el cuestionarnos esta serie de creencias o por qué hacemos lo que hacemos cuestionar todo no quiere decir que vamos a dejar de querer a mamá o la vamos a dejar de visitar o le vamos a dejar de procurar lo que necesita no tiene nada que ver con eso es algo que es en términos emocionales es algo interno es algo sutil y bueno, seguimos así se organizan estas ideas que nos mantienen prisioneros, toda esta lealtad emocional a mamá, y nos convierten en defensores de conceptos que podrían ser cuestionables, por lo que no hay nada más sensato que buscar caminos para ubicarnos en la realidad de lo que nos pasó, la realidad de lo que hicimos con eso que nos pasó y lo que somos capaces de comprender hoy con eso que hicimos como consecuencia de aquello que nos pasó. Luego decidiremos pensar o hacer lo que con mayor conciencia queramos para nuestro bien y el de los nuestros. Eso se llama libertad. Para lograr algo tan ambicioso, abordar la realidad sin, sin interpretaciones, precisamos aclarar la diferencia entre aquello que, a que nuestra madre ha nombrado y lo que nosotros Hemos experimentado, ahora podemos comprender nuestra historia desde la mirada del niño o niña que fuimos. Vamos por un ejemplo, los adultos damos por hecho que los niños no merecemos recibir aquello que reclamamos, pero los niños pretendemos ser atendidos como nuestro diseño original humano necesita. Sin embargo, las mamás y la civilización opinamos que debemos ser niños buenos y quedarnos quietos. Pero resulta que los niños nos movemos, estamos diseñados para movernos. La definición de niño debería de ser humanito en movimiento, ¿cierto? Entonces no concuerda lo que los adultos tienen expectativas de los niños y lo que los niños necesitamos o es por diseño. Entonces no cuadra lo que esperamos y lo que es en realidad. El gran cuestionamiento acá sería ¿cómo lograr no imponer un discurso engañado a nuestros hijos? Esto está basado en el libro de El poder del discurso materno de Laura Goodman que me parece súper interesante que lo pudieran leer. Si queremos criar niños desarrollando su propio criterio sin que se desconecten de lo que están llamados a ser en sintonía con su ser esencial que puedan estar conectados con su registro interno tendremos que hacer algo para que queden libres de nuestras proyecciones no se resuelve permitiéndoles que elijan sus juguetes o, o su ropa para que puedan desarrollar todo esto que acabo de mencionar Deben tener el apoyo y la mirada suficientemente limpia de nosotros sus padres. Los padres tendríamos que indagar sobre nuestra historia emocional, cuestionarnos sin miedo sobre nuestros orígenes en términos afectivos. Es una obligación si queremos transmitir a nuestros hijos una vida menos condicionada. Habrá que reconocer nuestra sombra con ayuda. Estar dispuestos a ingresar en los territorios dolorosos y olvidados de la conciencia. Confrontar con hechos de nuestra infancia, sabiendo que ahora, siendo adultos, tenemos recursos suficientes y que nada malo nos puede suceder. Lo peor ya pasó. El mayor temor suele ser el de volver a sufrir. Pero desde la sombra sufrimos constantemente de todas formas. Llevar las vivencias personales a la luz no nos garantiza dejar de sentir dolor. Pero al menos sabemos de qué se trata ese dolor y podemos darle un sentido. Por ejemplo, si mi madre ha estado más pendiente de sí misma que de mí cuando fui niña o niño, seguramente seguiré esperando recibir cariño verdadero pero al revisar mi historia y darme cuenta que fue una madre infantil pendiente de sí misma, egocéntrica y poco capaz de hacerme un lugar en su vida, el dolor será inevitable. Sin embargo, podremos comprenderla a ella, comprendernos a nosotros y tomar una decisión. Podríamos decidir no esperar más de parte de nuestra madre algo que no está en condiciones de ofrecer. Esto ya puede traer alivio y además la energía que destinábamos a obtener amor de mamá ahora podría estar destinada a alguna causa con sentido, como el dar amor a mis hijos. Esto no significa que dejaré de estar agradecido o dejaré de amar a mi mamá. Repito, esto no ocurre, ¿sí? pero sí es un gran cambio de nuestra autocomprensión y nuestros esfuerzos. Si me dedico a mirar mi sombra, si tengo una actitud permanente de apertura e introspección, si busco maestros y guías que me ayuden, si estoy atento a lo que me señalan mis amigos, familiares, compañeros de trabajo, especialmente cuando eso que me dicen no es bonito, entonces estoy en un camino que permite integrar las partes ocultas del sí mismo. Luego, si estoy criando hijos pequeños, lo que más necesitan son padres que se cuestionen a sí mismos de la manera más honesta posible. Porque si observamos mapas completos y miramos los escenarios y dentro de esos escenarios reconocemos nuestros automáticos, nuestros personajes, nuestros guiones escritos, tal vez podamos decidir no funcionar así e intentar otros modos más creativos y ricos. Y solo entonces seremos capaces de mirar a nuestros hijos con mayor apertura y sin tantos prejuicios, es decir, sin prejuzgarlos antes de observarlos y acompañarlos. En lugar de interpretar cada cosa que hacen y que no nos gusta, en lugar de encerrarlos en etiquetas, podremos nombrar cuidadosamente lo que les sucede, dándoles todo el valor de eso que les sucede. Y también nombrar con palabras sencillas eso que nos sucede a nosotros papás. Dentro de todo nuestro universo complicado emocional. Así el corazón, las vivencias internas, las sensaciones tendrán un lugar para manifestarse. Hay otro ejemplo. En lugar de decirle a nuestro hijo, eres un flojo, un perezoso, ya levántate. Le podríamos preguntar, ¿no tienes ganas de ir a la escuela? ¿Es porque te molestan los niños? Así todo cambia. El niño no se pone el traje de flojo, perezoso, que no obedece, sino que tiene un problema que no sabe cómo resolver y tampoco sabe cómo comunicarlo. Pero por suerte tiene un adulto que nombra lo que siente e intenta ayudar a hacer frente a un problema muy difícil para él. La adultez, y yo también... Diría que la santidad se alcanza cuando tomamos decisiones a favor del prójimo, cuando dejamos de mirarnos el ombligo, o sea, dejamos de ser egoístas, cuando la vida no pasa por nuestro propio confort emocional, sino por el confort de quienes más queremos, nuestros hijos, pareja, hermanos, amigos. Esto solo es posible si hemos sido capaces de mirar nuestros escenarios si hemos tenido la valentía de poner en duda discursos oficiales, si tomamos la decisión de salir de nuestra cárcel para despojarnos de todo aquello que no nos deja crecer. Entonces quizás sí podamos preguntar a los niños qué necesitan de nosotros, en lugar de imponerles con autoritarismo que se adapten a nuestras necesidades y obligarlos a cargar con las pesadas mochilas, del deseo de otro. Y bueno, espero que me estés comprendiendo, que me, me haya dado a entender. De todos modos, si queda alguna duda, puedes escribirme, tienes alguna pregunta, alguna inquietud. Te dejo mi correo electrónico, pia arroba gmail.com. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y ya tengo TikTok, pia.medeli para que me sigas y veas todas las cosas que estoy creando, que estoy tratando de comunicar y para que me ayudes también a compartir Y si todo esto te hace sentido, te resuena, para que podamos eh, esparcir esta semilla del amor. Muy bien, me despido. Espero que sigas teniendo un buen día, una buena mañana, una buena noche y te mando muchísimas bendiciones. Muchas gracias.